0: Ah, Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem vierten Kapitel von Zwischen uns von der lieben Tonic Water. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert, liked, kommentiert und bewertet und ähm, mich vielleicht sogar auch auf Paypal unterstützt. Die Links dazu sind unten in der Infobox. Außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort berichte ich immer wieder aus meinem Sprecheralltag. Und jetzt viel Spaß mit unerwartete Hilfe. Nach diesem schrecklichen Ereignis mit ihrem Vater war Minerva sicher, dass es eigentlich nicht noch schlimmer werden konnte. Ihre Angst stieg ihr beinahe über den Kopf, denn ihr Vater hatte ihr Schicksal besiegelt. Sie war zu Hause nicht mehr willkommen und würde nicht mehr in der Lage sein, sich für ihr Leben zu finanzieren. Sie wäre nicht in der Lage, ihre Schulutensilien für das nächste Jahr zu bezahlen und sie könnte ihr Kind nicht ernähren. Sie hatte nicht einmal mehr ein Dach über dem Kopf, wenn sie im Sommer das Schuljahr beenden würde. Mühsam hatte sie ihre ganzen Ersparnisse zusammengekratzt, doch es würde nicht einmal reichen, um eine Woche zu überleben. Sie konnte es auch nicht über sich bringen, den Schulleiter zu bitten, dass sie hier in Hogwarts bleiben durfte. Sie kannte seine Antwort. Er hatte ihr zuvor schon versichert, dass er ihr garantiert nicht helfen würde. Auch lehnte sie Alins Hilfe ab, die anbot, dass sie ihre Eltern fragte, ob sie bei ihnen wohnen konnte. Es war eher eine Kurzschlussreaktion, dass sie ablehnte, aber das konnte sie nicht verlangen. Immerhin war sie in tiefer Schande und wollte nicht, dass aline damit reingezogen wurde. Auch verwarf sie den absurden Gedanken, es Dumbledore einfach zu gestehen. Sie erwartete nicht, dass es ihre Lage bessern würde, und sie erwartete auch nicht von ihm, dass er ihr helfen würde, Aber allein schaffte sie es nicht, das wusste sie, und Angst war ihr stetiger Begleiter. Gerade machte sie in einer dunklen Ecke des Gemeinschaftsraumes von Gryffindor ihre Zaubertrankhausaufgaben, als das Porträtloch aufging und Professor Dumbledore eintrat. Sie bemerkte ihn erst, als er genau neben ihr stand und sie mit dunklen Ringen unter den Augen zu ihm aufblickte. Er wirkte ernst, und ihr lief es etwas kalt den Rücken hinunter bei seinem Blick. Der Schulleiter wünscht sie zu sprechen, wenn sie mir bitte folgen würden, Miss McGonagall, sagte er und machte eine leichte Handbewegung in Richtung Porträt. Minerva sparte sich die Frage, warum er sie sprechen wollte. Sie hatte aufgegeben, zu hoffen, dass ihre Lage besser werden könnte. Also packte sie ihre Bücher zusammen, schaffte alles hoch in ihren Schlafsaal und folgte ihrem Hauslehrer hinaus aus dem Gemeinschaftsraum, ignorierte dabei die vielen Blicke der anderen Gryffindors. Schweigend ging sie neben ihm her und hielt sich dabei unbewusst schützend ihren Bauch. Wenn sie daran dachte, was sie beim Schulleiter erneut erwarten würde, wurde ihr Angst und Bange. Aber sie spürte auch einen schuldbewussten Stich, der es ihrem Anstand gebot, endlich etwas auszusprechen. »Professor«, sagte sie leise, »ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken, dass Sie mich vor meinem Vater beschützt haben.« Auch wenn sie all den Ärger nur wegen ihm hatte, so musste sie zugeben, dass es wohl niemand sonst getan hätte, als ihr Vater auf sie einschlug. Dumbledore sah sie kurz an und nickte einfach. Er hatte einen Dank wohl nicht von ihr erwartet, denn er wusste genau, dass sie wegen ihm litt. Auch wenn er es mit der Vaterschaft nicht wusste, doch wegen der Nacht im vergangenen Oktober. Sie hätte allen Grund, ihm für nichts zu danken, was er tat. Doch bevor ein weiteres Wort fallen konnte, hatten sie den goldenen Wasserspeier bereits erreicht, und er geleitete sie nach oben in das Büro des Schulleiters. Als er klopfte und ihr die Tür aufhielt, wappnete sich Minerva für alles Mögliche, doch was sie nicht erwartet hatte, war die Frau, die da am Kamin des Schulleiters stand und wartend in die Flammen blickte. Grüne Augen begegneten Minervas ebenso grünen. Die hohe, schlanke Frau war bereits sehr alt und ihr weißes Haar zu einem strengen Knoten geflochten. Ihr grünes Gewand jedoch wirkte edel und aufwendig geschneidert, und an ihrem spitzen Hexenhut ragten drei Fasanenfedern hervor. Minerva konnte es nicht fassen. Großmutter, rief sie und war schon auf halbem Weg zu ihr, als sie stoppte und sie misstrauisch anblickte. Was, wenn sie auch nur hier war, um ihr ihre Schmach zu vermitteln. Aber zu ihrer Überraschung lächelte ihre Großmutter und winkte sie zu sich. Minervas Kehle schnürte sich zu, als sie diesen Blick voller Mitgefühl bei ihrer Großmutter sah. Mit Tränen in den Augen warf sich die Schülerin in ihre Arme, und es war so wunderbar, einmal wieder Liebe zu erfahren, dass sie geschlagene Minuten einfach nur in ihren Armen weinte. Es war ihr egal, wer ihr dabei alles zusah. »Na, na, Minerva«, sagte Madame Ross mitfühlend, »wo ist denn meine starke Enkelin hin?« »Es tut mir so leid, Großmutter«, weinte Minerva leise. »Ich kann nicht mehr stark sein. Ich habe einen Fehler gemacht und Schande über mich und über die Familie und Vater.« Madame Ross hob ihre faltige Hand und Minerva schwieg sofort. »Nun aber«, sagte sie streng, »zum Teufel mit Robert. Mein Schwiegersohn hatte schon immer eine nicht sehr charmante Art an sich, seinen Unmut mitzuteilen. Sie musterte finster das immer noch sichtbare Feilchen, was er ihr verpasst hatte.« »Professor Dippet war so freundlich und hat mir eine Eule gesandt, in deren Brief ich erst erfahren habe, was vor sich geht«, sagte sie, und Minerva warf einen verwunderten Blick auf Professor Dippet, der so tat, als würde er arbeiten an seinem Schreibtisch und nur kurz mit der Hand abwinkte. War die Aussicht, dass Minerva nun ohne Heim dastand, doch in seinen Augen zu hart? Doch irgendwie hatte sie eher das Gefühl, dass Dumbledore da seine Finger im Spiel hatte, der ganz ruhig an der Tür stand und wartete. »Aber Großmutter«, sagte Minerva schwach. Mein Kind, es ist immer noch ein Kind, sagte sie entschieden. Bastard oder nicht, das spielt keine Rolle, Minerva. Ich kenne dich zu lange. Ich weiß, dass du einen einzigen Fehler gemacht hast und nun tapfer jede Konsequenz trägst und das noch dazu ganz allein. Und da meine eigene Tochter zu schwach ist, um zu handeln, werde ich es tun. Sie griff in ihren Umhang und zog einen kleinen Bund hervor, an dem drei Schlüssel funkelten. Zwei davon sahen aus wie ganz normale Schlüssel für Haus oder Wohnung, und einer war klein, golden und reich verziert, und es war ein Gringotts-Schlüssel. Minerva verstand die Welt nicht mehr. »Ich habe mich um alles gekümmert,« sagte sie und reichte Minerva den Bund. »Die zwei Schlüssel gehören zu einem kleinen Haus in Hogsmeade hier. Ich habe es gekauft und möchte, dass du es nimmst, und dieser ist für ein Verlies in Gringotts.« Dein Großvater, Gott hab ihn selig, hat dir einen Teil seines Vermögens vermacht und ich habe einen Teil dazu beigesteuert. Eigentlich solltest du es bekommen, wenn du volljährig wirst, aber angesichts der Lage habe ich es eingerichtet, dass du es jetzt bekommst. Du solltest also über das letzte Schuljahr kommen und ein ausreichendes Startkapital haben für dich und das Kind. Minerva konnte es nicht fassen und warf sich ihrer Großmutter erneut in die Arme. Madame Ross gehörte zu einer sehr alten und wohlhabenden Familie, und Minerva war sogar nach ihr benannt. Sie war überwältigt, denn sie dachte, dass gerade sie ebenfalls in Schande versinken würde, sollte sie es erfahren, aber sie half ihr und rettete ihr damit sogar das Leben. Sie hätte nicht gewusst, was sie sonst getan hätte. Doch vermutlich tat sie es gerade deshalb. Madame Ross wusste, dass Minerva sie niemals um Gold bitten würde, auch wenn sie wusste, dass ihre Großmutter vermögend war. Madame Ross tätschelte Minervas Haar und musterte sie nun eingehend. Ich werde Robert noch ein paar Takte erzählen, wenn ich mir deine Wange ansehe, Kind, sagte sie düster. Aber nun erzähl mal, wie geht es dir und dem Kind? Konnte die Krankenschwester schon feststellen, was es mal wird? Minerva war dankbar, dass sie nicht nach dem Vater fragte, Die alte Frau wusste, dass sie in Anwesenheit des Schulleiters und ihres Hauslehrers sicher nichts sagen konnte und wollte. Minerva legte ihre Hand auf den Bauch. Es war ihr ein wenig unangenehm, immerhin stand der unwissende Vater keine zehn Schritte von ihnen entfernt. Abgesehen von dem ganzen Spott eigentlich ganz gut, dank Madame Marigold kann ich ohne große Beschwerden die Schule schaffen und es wird ein Junge. Sie sagte es stolzer als erwartet und ihre grünen Augen funkelten sogar, so sehr sie sich auch gewünscht hatte, das Kind zu hassen, konnte sie es nicht. Ihre Liebe dazu wuchs ununterbrochen, auch wenn es ihr so viele Sorgen und Probleme eingehandelt hatte, auch wenn es durch eine wilde Liebelei in einer Nacht entstanden ist, aber es war ihr Sohn und der Sohn ihrer einzig wahren heimlichen Liebe, Dumbledore. Gefühle übermannten sie und sie fühlte wieder Trauer über das, was geschehen war wie er sie einfach so sitzen gelassen hatte, nachdem er sich mit ihr vergnügt hatte und nun so tat, als wäre nichts zwischen ihnen passiert. Immer noch scholl sie sich, wie dumm sie gewesen war, dass sie ihrer Liebe so nachgegeben hatte. Sie hätte wissen sollen, dass er es als Fehler ansehen würde, immerhin war er Professor und hätte es nicht tun dürfen. Madame Ross musterte ihr Verhalten, doch sie wartete mit ihrer Frage, bis sie das Schulleiterbüro verlassen und sich auch von Dumbledore verabschiedet hatten. Immerhin musste sie Minerva nun auch das Haus in Hogsmeade zeigen. »Hand aufs Herz, Kind«, sagte Madame Ross nun leise. »Professor Dippe teilte mir mit, du wüsstest nicht, wer der Vater ist, aber ich weigere mich zu glauben, dass meine Enkelin so viele Affären hat, dass sie den Überblick verliert.« Minerva sah ihre Großmutter verängstigt an. »Ich, ich weiß, wer es ist, aber ich habe es ihm nie gesagt und ich kann es niemandem sagen, Großmutter«, sagte sie leise und wieder kamen ihr die Tränen. »Wurde die Gewalt angetan?« fragte sie nun scharf, und Minerva zuckte zusammen. Niemand hatte ihr diese Frage je gestellt, deshalb kam sie so überraschend. »Nein«, keuchte sie entsetzt, »nein, Großmutter, er hat mir keine Gewalt angetan, es war freiwillig, aber es war ein Fehler, und ich möchte ihn nicht in Schwierigkeiten bringen.« Madame Ross sah sie mit einem sehr seltsamen Blick an, als wüsste sie genau, was ihre Enkelin da sagen wollte, und Minerva hatte Angst, dass sie zu viel gesagt hatte. Ihre Großmutter war extrem gerissen und ihr Blick verriet, dass sie es ahnte, aber sie sagte kein Wort. Edelmut, sagte sie stattdessen seufzend. Wir Gryffindors sind doch alle auf eine andere Art und Weise töricht. Nun gut, Minerva, ich werde dich nicht zur Wahrheit drängen, wenn du noch nicht bereit bist. Das Haus in Hogsmeade war weit am Rande des Dorfes, Richtung Gebirge hinaus. Es war ein kleines, süßes, eva-bewachsenes Haus aus Kalkstein. Es wirkte ein wenig schief und die Statik hielt sicher auch nur mit Magie. Es war umringt von einer niedrigen, bröckeligen Steinmauer mit einem verwitterten Holztor. Der Vorgarten war klein und wild und benötigte ein wenig Pflege. Der Garten hinter dem Haus war noch wilder, aber etwas größer, mit ein paar Bäumen und Brombeersträuchern, die so hoch wuchsen, dass sie teilweise die Mauer zum Verschwinden brachten. Mit ein paar Zaubern wird er wieder so hübsch, wie er einmal war sagte Madame Ross zuversichtlich und schritt voran und öffnete die Haustür. Minerva trat neugierig ein. Der untere Teil des Hauses war ein einziger Raum, in dem Küche und Wohnraum vereint waren. Einige Säulen und Holzbalken stützten die Decke und eine Treppe wand sich nach oben. Der Boden war von einer Staubschicht bedeckt und die Möbel verhangen mit weißen Tüchern. Die Küche war, wie der Rest des Hauses, eine rustikale Landküche und obwohl alles alt und längst verlassen aussah, wirkte es wie ein schönes Eigenheim, wenn man hier kräftig durchfegte und putzte. Es ist ein wenig alt, aber nichts, was man nicht mit einigen Zaubern wieder hinbekommt, sagte Madame Ross und wischte eine Spinnwebe aus der Luft. Mach dir keine Gedanken, ich werde meine Hauselfen schicken, die werden alles im Nu wieder auf Hochglanz bringen und den Garten heimisch machen, sobald du siebzehn bist, wirst du es allein schaffen. Minerva hatte ganz vergessen, dass sie erst im Oktober 17 und volljährig wurde, bis dahin hätte sie hier nichts allein zaubern dürfen. Sie stand einfach nur da und wusste nicht, wie sie ihrer Großmutter jemals danken konnte, sie stand einfach nur da und wusste nicht, wie sie ihrer Großmutter jemals danken konnte, für diese große Hilfe, die sie ihr zukommen ließ. Sie nahm ihr ein gewaltiges Stück der Sorge von ihren Schultern ab, die sie zu erdrücken gedroht hatte. Denn zu wissen, dass sie versorgt war und ein Dach über dem Kopf besaß, dass ihr Kind nicht hungern musste, das beruhigte sie ungemein. »Großmutter, wie wie kann ich«, stammelte Minerva fassungslos berührt, »mir danken? Kind, ich will keinen Knut von dir zurück. Das Gold ist ein rechtmäßiges Erbe und dieses Haus ist nicht der Rede wert. Ich kann nur hoffen, dass dein Sohn wenigstens nicht von irgendeinem idiotischen Muckelstämmigen ist, der unsersgleichen wie Dreck behandelt.« Minerva wusste, dass sie da beispielsweise an ihren eigenen Vater dachte, aber Minerva lief leicht rosa an und konnte sich sogar ein leichtes Lächeln nicht verkneifen. "Wenn du wüsstest«, murmelte sie, sagte aber nichts weiter. Nach dem Besuch ihrer Großmutter kehrte Minerva in den Gemeinschaftsraum zurück. Immerhin hatte sie noch Hausaufgaben fertigzustellen. Eine völlig aufgelöste Eileen wartete auf sie und war erleichtert, Minerva in einem Stück zu sehen. »Du bist wieder da!« keuchte sie, als sie Minerva erblickte. Als Dumbledore dich holen kam, dachte ich, der Schulleiter hat sich wieder irgendetwas Gemeines ausgedacht, um – aber was ist nun passiert? Zur Abwechslung mal etwas Gutes, sagte Minerva lächelnd. Meine Großmutter war im Büro des Schulleiters und sie hat mir Hilfe zugesichert und mir eine Unterkunft in Hogsmeade besorgt. Sie erzählte Eileen alles, von ihrem Erbe und dem Haus. Natürlich würde es ihre Schande nicht nehmen, aber sie war nun abgesichert und würde ihr Kind sicher durchbringen können. Aline freute sich sehr für sie und war auch sehr erfreut, als sie ihr mitteilte, dass es ein Junge war. Dazu hatte sie noch keine Gelegenheit gehabt, es ihr zu sagen. »Oh, Wahnsinn!« freute sich Aline. »Ein Junge! Bewegt er sich schon?« »Noch nicht viel, aber ein wenig«, meinte Minerva verlegen. »Möchtest du mal fühlen?« »Darf ich?« fragte sie erfreut und auf Minervas Nicken hin legte sie vorsichtig eine Hand auf ihren Bauch und spürte die sanften Bewegungen. Zu Minervas Überraschung war sie nicht die Einzige, die mal fühlen wollte. Ein Park Gryffindors kam neugierig näher. Minerva wurde klar, dass wenigstens ihr eigenes Haus teilweise zu ihr hielt und sie nicht verurteilte, was ihr Hochgefühl noch ein wenig steigerte. Dies war das vierte Kapitel von Zwischen uns von der lieben Tonic Water. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen YouTube-Kanal, folge meinem Podcast. Und kommentiere mir gerne, wie du es fandest und welche Geschichte du als nächstes von mir gelesen hören möchtest. Ich würde mich sehr darüber freuen, ebenso wenn du dich mit mir auf Instagram vernetzt und wünsche dir ansonsten eine gute Woche. Bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.